0: Salut à tous, salut l'équipe, c'est Thomas. Donc, du coup, pour le capsule numéro 3 de The Barbel Never Lies, euh, vous m'avez du coup euh, connu euh, et je suis passé à la moulinette des questions de CAMS dans le podcast euh, numéro 1 euh, autour de l'ostéopathie et de un peu ce que je peux faire de ma petite vie. Et euh, aujourd'hui, c'est à moi de vous présenter cette capsule. Vous avez déjà eu deux épisodes rondement menés par CAMS. Autour des CrossFit Games, et je vous invite vivement à aller les, les écouter et, euh, et du coup à écouter aussi euh, nos, nos différents épisodes. Voilà, aujourd'hui je profite de cette capsule et euh, de cette libre antenne, on va dire, pour, euh, pour vous parler un peu de, de, de l'ostéopathie. Voilà, comme vous le savez, moi j'ai consacré ma carrière professionnelle à, aux soins, à la santé et au bien-être euh, en ayant été euh, kinésithérapeute auparavant et après m'étant formé en. En ostéopathie, je suis aussi intervenu en entreprise pour faire des, des bilans de santé et, euh, et, et des audits. Et là, maintenant, je m'oriente aussi vers la pratique du crossfit dans son ensemble, les accompagnements des, des sportifs de haut niveau et, euh, et aussi l'enseignement. Je donne aussi quelques cours en, en, en école d'ostéopathie. Donc voilà, c'était important de moi de vous faire un petit peu un état des lieux de, de l'ostéopathie parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, et en premier lieu... Euh, bah déjà, la définition. Je sais que beaucoup ont du mal à, à savoir ce que c'est l'ostéopathie, euh, la différence avec la kiné, etc. Mais la définition, il y en a plein et personne euh, n'a mis une définition euh, claire et nette. Donc, du coup, moi je vais vous donner la, la mienne parce qu'on trouve, du coup, euh, l'OMS en a une, le dictionnaire en sort une autre et, euh, et différents organismes pareils. Euh, moi, la mienne est celle dont. Vraiment qui représente le plus la, la vision que j'en ai c'est l'ostéopathie voilà, c'est l'usage exclusif de la main par des manipulations à des fins thérapeutiques donc c'est des fins visant à améliorer la santé et le bien-être de l'individu redonner la mobilité nécessaire au corps pour qu'il puisse retrouver son homéostasie donc son homéostasie c'est l'équilibre l'équilibre euh, du corps l'équilibre interne, l'équilibre global euh, sur le plan transversal sur la verticalité euh, on doit constamment lutter contre la gravité. l'un des objectifs principaux aussi en posturologie, en ostéopathie et pour le corps, c'est d'avoir le regard horizontal et du coup, de pouvoir appréhender l'environnement euh, sans douleur et, euh, et au, au mieux de, de sa forme, si on peut dire. Et donc, du coup, par les différentes techniques ostéopathiques, on va libérer de façon, on va libérer le physique, mais aussi un petit peu les émotions ou les états de stress, de tension, et tout ça en se préoccupant de manière globale et de se préoccuper de l'ensemble des sphères appartenant au patients et non pas uniquement du symptôme. Donc voilà un peu ce que, je peux vous, ce que je peux vous dire et de ce que je peux vous donner comme définition de l'ostéopathie, C'est assez, assez varié, donc ce n'est pas comme la kinésithérapie ou... On est la kiné, la kiné est sous prescription médicale et on est sur de la rééducation, c'est-à-dire de la nouvelle éducation au mouvement, euh, où c'est quelque chose sur plusieurs, plusieurs séances, un accompagnement et euh, vraiment médical, euh, alors que l'ostéopathie, on va être à avoir une action un peu plus euh, ponctuelle, euh, c'est pas un suivi, et surtout, là où je voulais en venir aussi, c'est que l'ostéopathie n'est pas une profession de santé. Euh, ce n'est pas comme les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les kinés. Euh, l'ostéopathie est une profession de soins. Elle n'est pas reconnue aujourd'hui par la Sécurité sociale et par euh, l'État, par l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Ce qui fait qu'elle n'est pas remboursée du coup par la Sécurité sociale, hein, vous en doutez bien. Et, euh, et tout ça parce qu'il n'y a pas assez de bases scientifiques encore ou parce que l'ostéopathie aussi est très jeune. Pas une médecine euh, alternative, ce n'est pas euh, quelque chose qui est très très très, 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 très ancien. Et justement, c'est pour ça que pour l'instant, elle est rangée au, au rang de profession de soins et qu'elle est remboursée par les mutuelles. Alors ça, tout dépend des mutuelles. Mais maintenant, de plus en plus, les remboursements se font assez efficacement. Donc, comme je vous le disais, c'est une médecine parallèle ou alternative, l'ostéopathie. Ostéo, Attention, le mot médecine, moi, me gêne un peu parfois, mais je ne sais pas lequel utiliser. Euh... Il ne faut pas penser que c'est une médecine comme la médecine générale. Euh, les médecins généralistes et l'ostéopathie, les ostéopathes ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. L'un ne, ne remplace pas l'autre, loin de là, même si on peut voir sur les réseaux et des fois dans certains papiers, euh, des gens euh, prônaient l'ostéopathie ou prônaient d'autres euh, choses hein, en remplacement de la médecine générale. Et malheureusement, on voit des fois les conséquences terribles que cela peut, peut avoir. Euh, donc attention, à euh, certaines dérives, euh, l'ostéopathie reste d'ostéopathie, elle n'a pas euh, à remplacer la médecine, ou elle n'a pas lieu d'être en euh, euh, remplacement de la médecine. Il euh, faut repasser l'église au centre du village, comme on dit. Euh, aujourd'hui, un petit point sur justement où on en est en ostéopathie, alors c'est assez euh, paradoxal, parce que l'ostéopathie aujourd'hui en France est extrêmement plébiscitée, plus de 60% de la population française a déjà vu un ostéopathe euh, et justement il retourne euh, euh, l'un capital sympathique est plutôt, euh, qui est plutôt fouette euh, maintenant est-ce qu'on soigne vraiment ou pas en ostéopathie, est-ce que les gens, il faudrait faire des études un petit peu plus avancées, mais en tout cas euh, voilà, les gens euh, apprécient le bien-être que, que ça peut procurer et certains soins euh, cependant l'ostéopathie du coup gagne à être connue et ben maintenant elle se fait un petit peu euh, taper dessus parce que elle manque un petit peu de base scientifique et de preuves scientifiques sur certaines de, de ces techniques. L'ostéopathie s'émancipe beaucoup, on trouve euh, pas mal d'ostéopathes qui ont des techniques et des visions un petit peu différentes, euh, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas très étayé scientifiquement. Alors, moi, je trouve ça indispensable aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle une évidence based practice, c'est-à-dire une pratique basée sur la science, au moins un minimum, comme a pu l'être la kinésithérapie, la kinésithérapie a eu un gros creux à un moment donné, justement parce que beaucoup de traitements euh, n'étaient pas justifiés, justifiés et justifiables scientifiquement. Les kinés se sont mis au boulot, c'était surtout en Australie que ça s'est passé, euh, sans doute parce qu'il y avait des moyens. Euh, et ils ont fourni des études scientifiques justifiantes de leurs effets sur telle ou telle intervention et de pouvoir en fait codifier, clarifier certaines interventions pour en même temps donner un cadre aussi euh, à la pratique L'ostéopathie en est à ses prémices. On sait que certaines interventions sont plus efficaces qu'un placebo. On sait que ça peut améliorer le bien-être et le confort des gens. Attention avec la partie soins, où j'écrirai toujours avec des guillemets, où je ferai toujours attention quand je vous en, je vous en parlerai. Mais voilà, aujourd'hui, on, on se fait pas mal taper dessus là-dessus, euh, parce que, c'est pas justifié et qu'on commence à faire avoir pullulé sur les réseaux et, sur des, euh, et dans des papiers euh, un petit peu trop de techniques ésotériques et appel à la tradition et, euh, et euh, un peu trop d'émotionnelos euh, gourous spirituels qui peuvent poser problème et en fait euh, ne font pas forcément du bien à l'ostéopathie. Euh, Aujourd'hui, il y a deux camps un petit peu trop clivés à mon goût, les ceux qui sont pro-scientifiques et ceux qui sont un peu trop ésotériques. Euh, je pense qu'il faut tous qu'on se, re, qu se regroupe et qu'on apporte un peu des, des validités et un consensus global sur l'ostéopathie pour justement aussi que vous, ceux qui auditeurs et, euh, et ceux qui consomment de l'ostéopathie, bah, quand vous poussez la porte d'un cabinet d'ostéopathie, vous sachiez pourquoi, quels soins vous allez avoir et quel encadrement vous allez, à, vous allez avoir, quel accompagnement pardon plutôt, vous allez avoir. Donc voilà, euh, et en plus de ça, à, à côté de ça, il y a Ligas qui a, qui a fait un, un gros rapport assez, euh, assez important en montrant la grande disparité euh, de formation initiale aussi des ostéos. L'ostéopathie, ça dure 5 ans euh, en, en formation. Et euh, chaque école en fait peut enseigne un petit peu à sa façon et c'est ce qui pose aussi problème aujourd'hui puisque certains m'ont consulté et sa savent un petit peu comment je, je soigne. Euh, et si vous allez voir d'autres ostéopathes, vous allez sans doute voir euh, ou ressentir des façons de faire différentes ou des manipulations différentes ou une approche totalement différente. Alors à ce moment-là, on est un peu perdu, on se dit mais qui fait quoi Qui fait vraiment de l'ostéopathie ou quoi Et donc ça, ça vient un peu aussi de cette formation initiale assez, assez diverse. Moi, comme vous l'avez compris, je me retourne beaucoup... Euh, autour de la mobilité, autour de, de l'aspect global, ça c'est aussi mon côté euh, kinésithérapeute qui euh, qui euh, m'a fortement soufflé là-dessus euh, et du coup vous pouvez vous attendre à ce genre de à ce genre de soins, à ce genre d'approche euh, quand quand je vais quand je vais du coup faire une séance d'ostéo. Et justement, euh, bah, l'avenir est plus ou moins radieux du coup en ostéopathie. On sait qu'il y en a beaucoup, que ça commence à être réplébiscité. Cependant, voilà, il y a beaucoup d'efforts de, à faire sur une petite régularisation des ostéos, mais aussi sur euh, un cadre un petit peu plus euh, important, que ce soit dans les écoles, mais aussi dans la pratique euh, de l'ostéopathie, euh, qui est une profession, comme je vous dis encore, assez jeune. Mais pour revenir un petit peu euh, à nos moutons à quelque chose de plus concret, je voulais aussi un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on fait une séance d'ostéo, qu'est-ce qui se passe dans le corps et qu'est-ce qu'on a en droit un peu de s'attendre euh, quand on, on va voir un ostéo. Donc, on ne va pas développer pourquoi vous allez voir un ostéo, ça, ça sera un petit peu plus tard ou dans un autre podcast, mais surtout qu'est-ce qui se passe quand un ostéo vous manipule, vous mobilise, moi je préfère utiliser le, le terme de mobilisation. En fait, on va agir sur les entités de votre corps que ce soit les articulations, les os, les nerfs, les fascias, les tendons, les muscles, les ligaments, bref toutes les structures qui constituent votre corps et euh, on va en fait les... leur redonner de la mobilité, permettre que tous les tissus puissent bah, rebouger, se remobiliser ou interagir de façon optimale entre eux en les défibrosant souvent parce que c'est ce qui se passe quand on a une lésion, quand on s'est fait mal ou quand on a un blocage. Et du coup, on permet aussi à la circulation sanguine d'être euh, la plus optimale possible et de ne pas avoir de barrière. Euh, donc là, on a différentes techniques pour, pour libérer tout ça. Et derrière aussi, on a un effet. C'est pour ça qu'on est souvent fatigué après une séance ou qu'on va avoir un effet peut-être euphorisant ou des fois euh, des effets un peu alé aléatoires ou alternatifs euh, de, de ce genre de déchets-là. De, de on va voir en effet sur ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Donc le système neurovégétatif, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est un petit peu l'inconscient qui va... Euh, votre inconscient, un système qui n'est pas régi par la volonté, qui va permettre un petit peu de gérer votre état de stress, de tension ou au contraire de relâchement. Euh, et donc, c'est hyper important que je vous parle de ça aujourd'hui parce que ça va vous permettre de comprendre aussi... Euh, pourquoi c'est important d'échanger avec l'ostéopathe Suivant aussi, pourquoi vous venez en séance C'est-à-dire que demain, vous venez me voir parce que vous êtes très tendu, votre patron fait que vous gueuler dessus, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez mal au bide, vous avez en plus... Vous venez de vous faire un lumbago, bref, vous êtes blindé de tension. On va avoir une action sur le neurovégétatif et sur des manipulations pour vous permettre de la détente, du relâchement et que votre corps il puisse euh, un petit peu euh, appréhender le quotidien plus, plus efficacement, et aussi avoir un petit cran, une petite cocotte minute qui se, qui se décompresse un petit peu. Maintenant, si vous êtes un sportif, que vous dites, bah, « Tiens, je me sens un petit peu raide, un peu rouillé, j'aimerais bien aller voir l'ostéo, mais dans 2-3 jours, je vais aux Games, et j'ai 3 jours de compétition intense avec des épreuves tous les jours, bah, du coup, forcément, l'ostéopathe, il ne va pas allez vous déclencher de la détente complète euh, à fond et vous soyez complètement euh, flagada sur les trois jours à venir. Mais au contraire, vous allez essayer de vous activer, vous réactiver, de libérer un petit peu euh, les tensions et en même temps de vous redonner un petit coup de peps. Euh, donc du coup, euh, c'est très imagé euh, forcément, mais imaginez du coup que l'on ne va pas avoir la même séance d'ostéopathie et la même approche pour ces deux, ces deux cas différents. Voilà. Et donc, du coup, ça rapporte aussi, le, ça donne une porte ouverte un peu à, à l'ostéopathie dans le, dans le sport, en prévention, en soins. Et, euh, et du coup, cet accompagnement qui peut être euh, global et qui peut être un peu à n'importe quel moment de la, de la saison de la sportive, par exemple. Hum... Euh je voulais terminer sur deux choses aussi, sur vous donner aussi un petit peu l'explication qui a été démontrée récemment, je commence à faire un peu maintenant, mais pourquoi ça craque Pourquoi il y a des manipulations que les ostéopathes font Alors les ostéopathes, les chiropracteurs, même certains kinés, enfin tous ceux qui font de la thérapie manuelle et font des manipulations directes, euh, font que ça craque. Alors souvent on entend dire « Ah ouais, je me suis bloqué une, une cervicale » ou « Je me suis déplacé une cervicale, bah, mon ostéo, mon chiro, mon quoi que ce soit, il me l'a replacé. » Bon. Ça, c'est des fausses croyances. Heureusement, une vertèbre ne se déplace pas. Euh, comme ça, il faut vraiment que vous ayez un fort accident, où vous chutiez de 10 étages, ou euh, bref, c'est des gros, gros traumatismes. Et heureusement, parce que si une vertèbre se déplace, elle embarque avec elle la moelle épinière, et du coup, vous finissez sur un fauteuil roulant avec des conséquences assez importantes. Donc là, c'est du ressort du chirurgien, c'est du ressort du médical. Il faut surtout immobiliser et pas bouger. Et en aucun cas, en ostéopathie, on replace une vertèbre ou même un os ou une articulation. Par contre, euh, ça n'empêche que lors de certaines manipulations, ça craque. Qu'est-ce qui se passe en fait quand ça craque Il faut imaginer, moi j'aime bien donner cette image euh, aux patients quand je les ai en consultation, imaginez votre articulation, donc une articulation, c'est formé de deux os. Euh, ben vous prenez, vous imaginez que ces deux os sont deux pièces de Lego. Ces deux pièces de Lego, quand euh, vous les emboîtez l'une sur l'autre, c'est l'état de votre articulation quand elle est un petit peu traumatisée ou quand elle est raide et qu'elle manque de mobilité. Elle est emboîtée, imbriquée, il va y avoir une compression d'un côté et de l'autre, alors il y a différents paramètres. Et du coup, tout ce qu'il y a tout autour, les muscles, les ligaments, les terminaisons nerveuses vont être un petit peu irrités. C'est ce qui va provoquer la douleur. Et du coup, en ostéopathie, nous ce qu'on va faire, eh c'est comme si on allait désemboîter les deux légos, Ça va faire du coup un « clac ». Et en fait, les pièces osseuses, on va les faire, on va les libérer. En fait, ça va, on va rééquilibrer la pression entre les deux, les deux pièces osseuses. Et de ce fait-là, comme on est dans un milieu articulaire où il y a des liquides et il y a des gaz, il va, il va à ce moment, là au moment de la manipulation, au moment où on va désemboîter ces deux, ces deux os, se créer une petite bulle de gaz qui va instantanément se former et exploser. Et donc du coup, ça va faire craquer. Et quand vous prenez vos deux pièces de Lego et que vous les désemboîtez, vous entendez systématiquement un petit claque. C'est normal. Et, euh, et du coup, c'est exactement ce qui se passe au niveau, euh, au niveau articulaire. Donc, il n'y a aucun déplacement euh, artic... osseux ou articulaire. C'est juste vraiment un phénomène de vacuopression. On appelle ça comme un effet ventouse, si vous voulez. Et, euh, et du coup, on a pu le mettre en évidence ça, grâce maintenant aux techniques d'imagerie ultra-perfectionnées où on a vu en direct cette micro -bulle se formait et éclatait instantanément et en rapport du coup avec le bruit que l'on peut entendre donc voilà, j'espère que vous avez peut-être appris quelque chose en plus et que vous avez compris parce que je sais que c'est pas, pas évident à expliquer euh, et je voulais terminer euh, sur une dernière petite, petite chose qui prend un peu à contre-pied euh, euh, peut-être ce dont vous étiez en espoir d'entendre mais je voulais vous parler de quand est-ce qu'il faut arrêter de voir un ostéopathe Ou quand est-ce qu'il ne faut plus voir son ostéopathe L'ostéopathie, ce n'est pas quelque chose que l'on consomme euh, régulièrement. Ce n'est pas quelque chose que l'on consomme en suivi ultra régulier. C'est-à-dire que 2, 3, 4, allez, 5 fois maximum par, euh, par, euh, par an, on va dire, euh, suivant les échéances sportives, suivant un petit peu ce qui peut nous arriver dans notre, dans notre quotidien. Cependant... Euh, si un ostéopathe vous dit ou si vous avez besoin d'aller voir votre ostéopathe tous les mois, voire toutes les deux semaines, là c'est qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ostéopathie qu'il vous faut pour, pour vous soigner votre problématique. L'ostéopathie va peut-être vous faire du bien, vous soulager, mais transitoirement, et en fait le problème n'est pas du ressort de l'ostéopathe euh, pour être soigné, donc du coup vous allez devoir y, re y revenir, y revenir, y revenir, et en fait vous allez repousser. Euh, constamment, la, le, le vrai diagnostic et le vrai soin qu'il vous faudrait. Donc, à part remplir les poches de l'ostopathe, ce qui parfois est, est plutôt intéressant hein, pour, pour moi, je ne peux pas vous dire l'inverse. Mais, euh, mais moi, je ne réagi, euh, réagis rarement comme ça. Ceux qui me connaissent euh, le savent. Dès que euh, vous commencez à me voir deux, trois fois de manière assez rapprochée pour la même raison, souvent, moi, je, vous envoie vers, je vous renvoie vers votre médecin généraliste. Ou alors, euh, si on a détecté avec le bilan ostéopathique ou si j'ai détecté en posturologie que vous avez un problème qui démarre plutôt du pied ou qui démarre plutôt de la vision ou plutôt d'autres choses, je vais soit vous renvoyer vers un podologue, soit vous renvoyer vers un orthoptiste, ou alors, et à quasiment 99,9% des cas, toujours vers le médecin qui va du coup, avec, accompagné d'une petit, petit, petite lettre de ma part ou d'un petit mot, euh, vous orienter à ce moment-là vers, vers aussi ces professionnels de santé-là, mais surtout de poser aussi un diagnostic médical et euh, éliminer certaines, certaines sources de, de problèmes euh, qui peuvent être euh, importantes à, à, à investiguer et qui n'est pas du ressort de l'ostéopathie. Donc du coup, ça c'est assez important je trouve à, à, à vous expliquer parce que euh, voilà, malheureusement on entend trop de d'ostéopathe aussi euh, dire ben revenez tous les mois ou revenez on va vérifier si tout s'est bien passé non non vous allez voir un ostéopathe une fois ou deux fois pour suivant la problématique et l'importance que ça a par contre si euh, si vous le voyez trop fréquemment c'est qu'il y a un autre petit souci donc so soyez vigilant avec ça et du coup ça rejoint le fait de quand est-ce qu'il ne faut plus le voir ce pas qu'il ne faut plus voir un ostéopathe, c'est qu'à un moment donné, quand euh, on fait une séance d'ostéopathie, on vous redonne un équilibre, on vous redonne un bien-être, vous vous en servez dans votre vie quotidienne. Et à partir du moment où vous sentez que vous vous déséquilibrez ou qu'il y a des tensions que vous n'arrivez pas à faire passer et qu'il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas de signaux ultra alarmants, bah vous retournez voir votre ostéopathe et il refait un petit bilan et il vous relibère s'il y a besoin. Voilà Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé euh, tout, ce que, tout ce que je vous ai raconté un petit peu autour de ma, de ma profession et des liens qu'on peut en faire euh, bah aussi avec le sport. Euh, je pourrais vous parler de plein de choses, mais je vais m'arrêter là parce que on a prévu avec CAMS de vous faire un, un podcast autour des fausses croyances et euh, des généralités euh, malheureuses, on va dire, euh, qui sont euh, diffusées un petit peu euh, partout dans la... Dans la, dans la vie quotidienne, et euh, on va essayer de débunker un petit peu tout ça, donc soyez euh, alerte avec euh, le prochain épisode que l'on va, va diffuser, et donc, dont je souhaite du coup une bonne écoute, et je vous remercie pour tous ceux qui, bah, qui m'ont écouté jusque là, euh, parfois c'est pas évident, et je sais que le sujet est, est assez euh, particulier, euh, donc merci à vous, merci aussi pour tous vos retours, n'hésitez pas à en faire quotidiennement, constamment, euh, euh, si vous avez besoin d'échanger ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler à moi ou à Camps. Euh, Et puis, on se retrouve très vite avec un très, très grand plaisir. À bientôt.